0: Ну, а мы, собственно, про статью Владимира Путина сейчас поговорим с Романом Цимбуляком, шеф-корреспондентом информационного агентства «Униан». Роман, доброе утро. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Скажите честно, вам статья Путина больше понравилась на русском или на украинском?
1: Вы знаете, очень смешанные впечатления этот текст, в принципе, вызывает, по той причине, что, с одной стороны, хочется задаться вопросом. Уважаемые граждане России, ваш президент слишком долго сидел в бункере и слишком много думает о другом государстве, а не о своем собственном. Это первое. Во-вторых, если мы сравним два текста на русском и украинском языке, произошло у чуда Владимир Владимирович может писать «вы». Украине, Они а на Украине. В данном случае эти предлоги, они принципиально важны. и Есть масса релизов на сайте Кремлин.ру э, официальных, где используется предлог «вы» даже на русском языке. И так было до вторжения российского достаточно часто. Но самое главное, Владимир Владимирович, насколько я понял, решил обсудить э, про, прохождение границ, подвигать их немножко. И я так думаю, что первый раунд будет э, называться Таганрог – это Украина. Когда же мы получим исконно украинские территории обратно? Ну и сейчас принципе... секунду, я
2: просто поясню нашему радиослушателю, это я говорил тоже э, этот тезис, что если речь идет о территориях до 1921 к 21 году, да, то Таганрог в то время был украинским. Вот о чем
1: речь. Очень важное замечание, но мне кажется недостаточно. Раз у нас вопрос стоит по поводу разобраться, где все, где чье. Владимир Владимирович, тут он очень много себе противоречит, и если э, ему, конечно, спасибо, что он э, согласился с тем, что э, в принципе, да, есть такая нация украинцы, э, хотя нет, ее нет, он тут опять же не может определиться, мы есть или нет. Но, а, э... а, кстати, вот
0: эта неопределенность, она и в российском, и на русском языке, и на украинском языке одинаково, да, наблюдается вот эта ну, неопределенность, она... все-таки есть украинский да. народ вот или нет.
2: Ты, вот ты... Язык тут привязался.
0: Не, ну вы слушай, если там есть разночтение, это важно.
1: Так. Понимаете, Владимир Владимирович, он нам предлагает уходить с тем, с чем пришли. С одной стороны, он говорит о воссоединении Богдана Хмельницкого, это, соответственно, 17-е столетие, и тут же продолжает писать о Советском Союзе. И тут нужно на этот вопрос комплексно посмотреть. Раз мы, как частенько говорят братья, то давайте делить территорию не по-братски, а по-честному. По той причине, если нам предлагают уйти с тем, чем мы пришли, ну, давайте ну, тогда поставим вопрос так. А с чем Россия пришла к объединению 1656 -го года? Мне кажется, она была значительно меньше, чем сейчас. А если это так, то почему фактически вся территория современной, современной России за Уралом очень частенько имеет украинские названия, украинскую топомику? Вы не знаете почему? Особенно Дальний Восток. Сто лет назад вообще были на Дальнем Востоке российском украинские школы и всякое такое. Поэтому, мне кажется, тут есть над чем подумать. Есть у нас даже люди, которые считают, что Кубань наш. И если оперировать логикой Владимира Путина, возможно, этот вопрос мы выносим на общеукраинский референдум по поводу присоединения этой территории. Как вам такой вариант? Но есть... на самом-то деле, если серьезно, угу. вот ребята, да. ребят, Путин же подталкивает вас к новому витку войны с нами. Вот что на самом деле происходит. Я раз... Мы можем.
2: Да, хотел спросить о том, каким образом это в Украине воспринимается. Я просто сегодня утром в интернете опросил читателей своих соцсетей, именно из Украины у меня есть такая возможность, как они это воспринимают. И вот как распределится ответы. интересно, что вы думаете по этому поводу. 41% считают, что это угроза, 49% что туфта, 2% разумный взгляд и 4% всего понемногу. Ну, понятно, 50 на 50, не 50 на 50, а там 40 на 60, это угроза и туфта, чуть больше за туфту. Что, что вы можете сказать, как в Украине это воспринято? Как воспринято вами лично?
1: Вы знаете, я понимаю людей, которые считают, что это туфта, но понимаете. История последних лет с 2014 года, она нам подсказывает, что к этим всем текстам, заявлениям нужно относиться очень и очень серьезно. И я вообще хочу вас знаете, предостеречь к следующему. Дело в том, что этот же территориальные претензии не только к Украине. Там же про Советский Союз много написано. Сколько вот этих вот а, различных реляций мы слышим из Кремля, от того же Владимира Путина, что там что-то с Казахстаном не так, с Беларусью что-то не так. Вы хотите, чтобы все страны, ваши соседи считали вашими врагами, но... Это делается достаточно легко. И самое главное... А знаете, то, конечно, вот Владим... они
0: нас считают друзьями, Роман. Вот это вы сейчас удивили.
1: А как вы думаете, а как же они... Ну, вот возьмем, допустим, прекрасная страна, Казахстан. Ну как вы думаете, если депутат от партии «Единая Россия» может себе позволить, цитирую, казахи «пошли вон из Казахстана», и эти заявления, я говорю о депутате Евгении Федорове, эти заявления не... Ну, как бы их тут никто не осуждает, то ну... Потом вы удивляетесь, почему так э, я, происходит. Я, я мне... как раз
0: не удивляюсь. Да, общем... я, я как раз удивляюсь, ну, конечно, что... Мне, ну... мне
1: кажется, после крымских
2: событий да, уже там уже... похолодало сильно э, э, на, на, на казахстанских территориях, так
1: сказать. Вы, вы понимаете, э, там вот э, вывод, какой главный делает Владимир Владимирович. Он же тут нам э, что пишет? Убежден, э, я цитирую uh -huh. Владимира Путина, что подлинная суверенность Украины возможно именно в партнерстве с Россией. Не знаю, кто писал этот текст, но я почему-то неожиданно зашел после этого текста на крымскую речь Владимира Путина, которую он произносил 18 марта 2014 года. Так вот, Крым, цитирую опять же Путина, это наше общее достояние, важнейший фактор стабильности в регионе. Эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским сегодня. Вам не кажется, что... Ну, Владимир Владимирович спустя годы подумал, блин. Так надо было бомбить реально, нужно было бомбить и хапнуть больше. Но еще очень интересно, вот вы обратили внимание, что у Владимира Путина, у него хронология событий путается. Причем я не готов даже нырять в тысячелетнюю историю, там разное было, и можно по-разному эти события трактовать. Но, например, он считает, что трагедия 2 мая в Одессе, угу. она произошла раньше оккупания. Крыма, Донбасса, ну, соответственно, Донецкая и Луганская. Вот по тексту выходит, выходит именно так. Хотя на самом-то деле трагедия Одессы ⁇ это следствие российского вторжения в Украину, в первую очередь. Просто почему-то кремлевские... Стратеги думали, что украинцев можно убивать за украинский флаг безнаказанно в Украине. Но выяснилось, что э, все немножечко не так. Поэтому текст страшный, но э, и это мы переживем. А, конечно, ну то есть текст да...
0: это просто текст, и никаких действий не последует.
1: Я этого не знаю. Я думаю, что в этот текст очередное предупреждение Украине, что потомки великих укров. Да, тут можно, конечно, еще выдвинуть, если мы рассматриваем древнерусское, как написал Путин государство. Раньше это была древняя Русь. А раньше мы это называли Киевская Русь. Так вот, в принципе, можно на Новгород нам еще выдвинуть претензии и провести соответствующие переговоры. Но пока это не произошло, вот если мы живем сегодняшним днем, нам надо максимально вооружаться, меняться, и, по-моему, Владимир Путин, он все-таки заставит Украину и реформироваться, и вооружиться, и, да, пройдет сто лет, мы будем жить в мире, надеюсь, и в добрососедстве, по а тот, кто скажет «братские народы», в того сразу будут бросать твердые предметы.
2: Последний вопрос, Роман, значит, часто, когда возникают споры «Россия-Украина» и так далее, часто выдвигается следует аргумент – Это, дескать, что э, действительно э, отношения сильно так себе и вообще страны скорее в состоянии э, там близком, не знаю, к войне, но тем не менее Украина продолжает там э, покупать российские энергоносители, транспортировать российский газ и так далее. Может ли она сейчас э, без этого обойтись?
1: Вы знаете, все опять же идет к тому, что Владимир Путин научит нас жить и без этого. С большой вероятностью Северный поток-2 достроят и запустят, и мы научимся. Будет немножко сложно, опять украинские правители и власти скажут, ой, а как же так могло получиться? Но адаптируемся и к этому. Там же очень много сказано о техническом сотрудничестве, экономическом сотрудничестве. Но вообще, вот знаете, вот если ощущение, это вот, вот представляете, если сейчас в Германии кто-то австрийцам скажет, что вы один народ, или, допустим, сербы скажут хорватам, что вы один народ. Но там Путин фактически вот, так и говорит. Это примерно... Там он прямо Австрию и... приводит в качестве примера. Нет, он, это уже в другом контексте, что можно да. построить экономические отношения и жить рядом, как Канада и США, как Австрия и Германия. Мы, в принципе, не против, но Владимир Путин все соответствующие мосты для этого сжег и продолжает сжечь дальше. Возможно, знаете, этот текст, он вообще такой бестактный. Это вот ну, примерно, вот если представить похороны, которые у нас происходят время от времени украинских военных, это примерно то же, что придет какие-нибудь ребята с российскими паспортами и включат вальс Мендельсона на этом мероприятии. Вот это вот примерно то же самое. То есть... Эффект э, слов Владимира Путина, он будет абсолютно обратный.
2: Спасибо большое. Благодарим, Роман Цымбалюка, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Э,
0: Спасибо и... большое, Роман.
2: Э, да, и сейчас будем Спасибо. проверять творческое задание.